2: Muy buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México Es Fórmula Financiera, soy María Cortés Me da como siempre muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy Pues bueno, el lunes próximo 5 de octubre Será el nuevo acuerdo para el desarrollo económico, inclusión, bienestar Y como lo vayan a llamar ahora de infraestructura Hay que recordar que el 27 de noviembre se firmó uno Y valió para Puritito para Puritito, ¿ya saben qué? Para eso. <risa> pensando cómo lo podía decir bonito y no se me ocurrió ninguna buena palabra, pero bueno, no sirvió para nada. Aquí
3: me tienes mordiéndome las uñas, a ver esperando a ver qué ibas a decir, Mari Carmen. <risa>
2: Estabas pensando eso, eso, eso que no me atreví, pero bueno, para Puritita eso que está pensando todo el todo mundo. Y bueno, eran 127 proyectos o algo así, de los cuales no sé si se han aterrizado uno o cuatro o cinco, porque además no hubo seguimiento. Se atravesó la pandemia, pero la pandemia se atravesó hasta marzo, ¿eh? De diciembre, enero, febrero no hubo nada, y además no hubo acuerdos energéticos. Ahora se supone que vienen acuerdos energéticos, habrá que ver qué... Uh -huh. Acuerdos energéticos, otra vez ponga usted la palabra que está pensando van a venir con el sector cerrado, la inversión, y con López Obrador diciendo, y amenazando un día así, tú también que va a reformar la Constitución. Pero bueno, esto va a reunir el sector privado el lunes, se anunció este acuerdo, ojalá funcione. Tomás vale ser este optimista, pero yo lo dudo. Marco Mares, ya no supe.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Pues la verdad es que las reservas de optimismo cada vez son menos, cada vez son están en una condición crítica, son mínimas, y efectivamente lo que estamos a la expectativa es de qué es lo que incluye este plan de infraestructura que de acuerdo con lo que dijo hoy Carlos Salazar, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, pues es parte de todo un plan de reactivación económica. Y este plan de reactivación económica pues va a depender de, de varias cosas para que realmente podamos o no esperar un buen resultado. ¿De qué cosas? Pues obviamente del monto total de las inversiones del tipo de esquemas de inversión que se incluyan, porque hay que recordar que este gobierno no eh, ha permitido ni le gustan los esquemas de aso asociaciones público-privadas y también si vienen o no eh, inversiones en el sector energético, que hay que recordarlo en esta primera versión que recordabas, Mari Carmen, borraron de última hora eh, los eh, supuestos eh, eh, proyectos de inversión en el sector energético, y pues desde entonces a la fecha se ha venido posponiendo este plan de infraestructura eh, ya vamos para el segundo año de gobierno estamos inmersos en una de las peores crisis económicas que ha vivido el país en cerca de un siglo y como consecuencia pues tendríamos que tener un plan de reactivación económica muy pragmático, nada ideológico pero eso, insisto, es verlo con optimismo Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches Hola, muy buenas noches, Marco Mares, Maricarmen Cortés, así es.
4: Mira, de este plan de inversión con los empresarios, los empresarios hacen su luchita, creo que es algo loable que le estén haciendo, pero pues ya lo vimos, ya, ya vimos ya como cuatro de estos planes y ninguno ha funcionado, la verdad. E incluso, recordemos, todos han tenido lo de energía y cada vez que hay lo de energía, lo echa para atrás el propio presidente del Observador no creen el modelo de apertura energética el presidente y lo echa para atrás, pero bueno, desde luego son bu son buenas noticias, esperemos que este plan, ahora sí el del 5 de octubre se concrete de inversión público-privada en varias cuestiones, donde dicen que vendría comunicaciones y transportes, me imagino carreteras, en fin, lo que en cuestiones hidráulicas, quizá presas, vamos a ver qué van a hacer en cuestiones hidráulicas y sí que en energía vamos a ver qué es lo que trae lo de energía pero pues la verdad ahora sí que ya después de tres o cuatro ocasiones que nos ha pasado este plan de los empresarios que van a Palacio Nacional y salen con este plan y no se logra nada, esperemos que en esta ocasión sí, Carlos Salazar, presidente del CCE y Antonio del Valle, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, se habían complacidos parece que les fue bien en el Palacio Nacional, y bueno, pues vamos a ver en qué, en qué acaba este plan, que conste, es el mismo que había antes de la pandemia, o sea, hace siete meses.
2: Sí o sea, en noviembre se firmó con bombo y platillo. Estos, acuer... Estos este, proyectos son los mismos que podríamos tener la lista, no sé cuáles vayan a ampliarse. Si va a formar un, un, un este, eh, comité de seguimiento para que viéramos cómo estaba uno a uno. Por eso digo, cierto, o sea, eso, la pandemia en marzo y en diciembre y en enero y en febrero no pasó absolutamente <risa> nada. O sea, ¿qué, garanti... ¿qué, va... ¿qué van a hacer para estimular la economía? Van a ¿Permitir la depreciación acelerada de inversiones? Ojalá. ¿Van a aceptar alguna de las 68 medidas que propuso el Consejo Correo Empresarial? Ojalá, pero lo dudo. este Por ejemplo, en, en, a nivel ferrocarril pues viene el libramiento del de tren de Celaya, creo que viene desde Felipe Calderón atrasado. Viene el tren México-Toluca, que venía desde noviembre, que ahora sí viene, viene, viene. O sea, van a ser reloaded los mismos proyectos, las mismas inversiones. que son? La vez pasada se anunciaron, creo que 20 mil millones de dólares de inversiones. O, o sea, tú pones la cifra que quieras. Este, así como digo como me voy a casa con Tom Cruise, pues tú pones el número que quieras a las inversiones. Y, oye, y, y, y,
4: oye, lo vienes diciendo desde hace
3: años y en una de ya se te hace. ¿eh? <ríe> no me
2: falta conocerlo. No yo pensé conocerlo.
3: que ya se te había hecho, Mari Carmen. <ríe> no, no, no,
2: no. Ya, todos, Oye, todos, ya tengo dicho, este vestido de novia.
3: Pero mira, tienes toda la razón aquí. Yo creo que, que, aunque todos coincidimos en que el hubiera no existe, ¿qué hubiera pasado si todos estos proyectos de inversión en infraestructura se hubieran llevado adelante, se hubieran ejecutado independientemente del COVID-19? Porque hay que, tú lo decías, Pepe, se propusieron. Y eh, pues ya estaban ahí hasta disque palomeados y todo, y de pronto todo se cayó, todo se detuvo, no se realizaron. Yo creo que hubiera sido un momento idóneo para que la economía mexicana hubiera tenido una caída mucho menor de la que está registrando hoy. Y bueno, pues lo hubiera, no existe, no pasó. Pero ahorita vamos a ver si realmente trae la dimensión necesaria, el tamaño, las inversiones, los esquemas necesarios para que esto detone en una reactivación económica, porque hoy lo que estamos viendo es un rebote de la actividad económica, no es una reactivación económica inducida por la inversión pública y privada, sino es un rebote inercial de lo que ya existía previamente.
4: Fíjate que lo dices muy bien, Marco, la verdad es que hubiera sido otra historia si estas inversiones hubieran, se hubieran mantenido, el sector público hubiera puesto un poco de su parte, la inversión privada hubiera seguido, y desde luego, bueno, pues hubiera, ahorita tendríamos un plan contracíclico, no solo de rebote, sino realmente contracíclico, que te estimulara una recuperación más sostenida, más fuerte, más poderosa que la que tenemos, que estamos teniendo un, un rebote de la economía. Es todo con, con la apertura de las actividades. Ahora, vamos vamos a ver cómo se da. ¿eh? La verdad es que pues eh, no ha habido mucha inversión privada. La inversión privada ha venido, cae, 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 cae en este decenio Más allá de la crisis que estamos viviendo, sanitaria más allá de esta crisis sanitaria, lo cierto es que la inversión privada no, no ha llegado, no se ha dado esta inversión privada. No ha habido confianza.
2: Se va a firmar una, casi un año después, en octubre, sin ningún ¿Sí, avance, no? avance. Sin ningún avance. Además. Y luego, ¿para qué? Para aterrizarlo, cuando Y la otra cosa, obviamente le preguntan a Carlos Salazar, Oiga, y las pensiones y las, eh, las comisiones el torno a... Comisiones? ver, es que es eso, Maricarmen. Es 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 y Carlos Salazar dice, no, no están los acuerdos.
4: Eh, eh, es, que, es que es eso, Maricarmen. Yo creo que el sector privado ya tiene que cambiar la estrategia porque no le ha funcionado. Con tal de que le den un poquito, que son estas inversiones, está dejando pasar, no 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 levanta la voz fuertemente. Solo lo levantó Coparmex. Yo pensé que hoy el sector privado se iba a lanzar contra todo hasta a la Coparmex, y el... IMEX.
3: Eh, cuando, eh, la no, levantar, sí. cuando la intentó <ríe> levantar cuando la intentó levantar la voz sí, sí. lo congelaron, cuando la intentó levantar la voz lo congelaron y lo tuvieron en la congeladora un no, buen rato pues, me,
4: me, me, lo traen a trapazos, me lo traen a trapazos la verdad, entonces yo creo que sí ahí, yo creo que el sector privado debe cambiar la estrategia, que de repente ya no tiene comunicación, bueno, que no la tenga pero que diga lo que tiene que decir, la verdad es que ahí ya les agarró el modo, yo siento que el presidente del observador ya les agarró muy bien el modo.
2: Hoy Carlos Salazar con todo respeto medio gachadón porque le preguntó a los reporteros que acopinaban el tema de las comisiones dijo, no, no tratamos ese tema con el señor presidente ¿cómo es posible ver, que no lo hayan ni tratado? el tema la de la las verdad?
4: comisiones ni no? el tema de enviar una reforma una contrarreforma energética que, que todos deben estar en contra,
3: ¿no lo tocan? pues entonces pues que va, ya, en nada. hoy nada más era lo de infraestructura no le... <ríe> <ríe> es que no le tenemos paciencia
2: no,
3: no pues Sí de, sí, de plano lo que también estamos observando es que el sector privado ha estado a expensas de lo que el gobierno le dice y el mismo sector privado dentro de las distintas organizaciones señalan que el gobierno no quiere que se invierta en aquello que se necesita, sino en lo que el gobierno requiere para seguir aumentando la imagen de, este, de esta administración. No es lo que necesita el desarrollo económico del país, sino lo que se necesita de esta campaña que nos está gobernando hoy. Vamos a un corte, y regresamos aquí a Fórmula Financiera.
2: aquí a fórmula financiera y estaba yendo ahorita eh, seguramente ustedes también aquí estas declaraciones de Hugo López Gatel sobre la importancia de usar el cubrebocas pero nada más en transporte público cuando hay fotografías de él en un avión que está plática y plática en el, con el de paseo de al lado sin cubrebocas entonces ni eso ni eso oye bueno yo, la mala, ya son 76.603 los muertos por coronavirus en México, 733.717 casos confirmados. Y bueno, siempre nos dicen que, bueno, que cada vez son menos, que vamos a la baja, que ya afortunadamente Campeche está en semáforo verde, que todo está bajo control, pero siguen creciendo el número de muertes, seguimos siendo... Hoy el cuarto país a nivel mundial con el mayor número de, de muertos, el primero desde luego es Estados Unidos, que no pueden controlarla, que no le interesa a Donald Trump controlarla, que se sus esa de campaña con todo el mundo ahí, sin, ningún, sin ninguna sana distancia, después sigue desde luego Brasil, India y luego México. Y bueno, luego Perú, y tú puedes decir, bueno, pues Perú tiene más, mucho menos habitantes que México, y a nivel habitantes este somos los que tenemos más. Nada más que en relación a, este, a, a contagiados somos más, pero en realidad en el número de muertos tenemos uno de los altos índices de mortalidad.
3: Pues sí, lo, lo que además es mucho más preocupante es lo que hoy José Luis Salomía, el director general de epidemiología, comentó en el sentido de que el estado de la emergencia podría ser superior a lo que hoy están revelando las cifras oficiales, porque hay 93.953 mil casos sospechosos sin posibilidad de obtener un resultado, mientras que hay 30.769 mil pacientes que podrían padecer, la enfermedad y eh, pues no hay una posibilidad de, de resultado además de todo hay 185 320 personas sospechosas sin muestra alguna es decir, aquí hay de alguna forma un reconocimiento que la falta de pruebas pues obviamente nos está dejando con un nivel de eh, datos de cifras que pudiera ser muy superior a lo que hoy están revelando los datos que oficialmente se están dando a conocer eh, sin duda preocupante es preocupante que siga eh, eh, incrementándose el número de contagios que siga habiendo pues tal número de fallecimientos en nuestro país
4: mira la verdad es que es una crisis de, de esa pandemia que no hemos logrado dominarla y va, va ya viene el segundo rebrote eh, que va a venir con la influenza estacional y no tenemos todavía las vacunas. La vacuna debió haber llegado ahora en septiembre, va a llegar hasta noviembre. Bueno, pues no, no tenemos las vacunas de la influenza estacional. Entonces sí te está hablando de una falta de planeación. El problema con el gobierno es que le echa la culpa a todo el mundo, y puede echar la culpa a todo el mundo, puede decir que hubo corrupción y eso, pero el problema es que estamos viendo es que hay falta de planeación. Ahora sí que hay un oficio en el sector público, los que hacen precisamente Servicio Civil de Carrera, que lo conocen. Que saben cómo, es, cómo se debe de planear Y se debe de planear cuando pides las, las vacunas Cuando lo haces con anticipación Prácticamente un año, año y medio antes Entonces esto es lo que le ha faltado al, al gobierno Ahora nos va a ir con esto Y conste que nosotros no reabrimos bien a bien la economía Vaya, no estamos en semáforo verde Solamente Campeche Si estuviéramos, si estuviéramos en semáforo verde, fue verde Y si fueran los niños a la escuela Bueno, no te quiero decir el rebrote que habría como está sucediendo en Europa, pero ni siquiera nos hemos podido arriesgar eso, porque no hemos logrado, la la verdad es que, aplacar no esta ni famosa ni curva en de la
2: amarillo, Pepe, en la Ciudad de México no hemos llegado en amarillo, y ya también se enfermó hoy por, se informó por la Universidad de Hopkins que ya son más de un millón de muertos por COVID a nivel mundial, este, y eso pues es preocupante, ¿no? Cómo se sigue creciendo. este. Eh, en España hay una gran preocupación, no solo por el rebrote, por las protestas, por el confinamiento, sino porque también eh, en España se ha elevado el número de decesos. No en todos los países con este nuevo rebrote se ha incrementado el número de decesos. En España sí, y los hospitaliza, hospitalizados.
3: Pues sí, la verdad es que lo que estamos viendo eh, en otros países es una muestra de lo que puede ocurrir en México con la eh, pues la gravedad de, de esta... Eh, ¿Cómo le llamaste tú el otro día, Mari Carmen, cuando se empatan las dos epidemias?
2: Endemic, en inglés es se endemic. La gemela o la
3: Exactamente, endemic. con esta superposición de dos epidemias que estarían eh, contagiando en nuestro país al mismo tiempo, y yo no sé, Pepe, pero tú lo mencionabas hace rato, no sé si tú sepas, pero ¿cuál es la causa? ¿Por qué no hay vacunas todavía para contra la influencia en México? Ya estamos fuera de calendario, eh, a a fines de octubre y principios de septiembre, Hugo López-Gatell decía que ya tenían una porción de las vacunas y que estaban por llegar en este mes de, de septiembre eh, el resto de las vacunas pero pues ya estamos a 28 de septiembre y pues bueno, todavía no, no vemos que ya haya empezado esta campaña de vacunación. Y, y no se ve para cuándo,
4: Marco. La, la única razón es la falta de planeación, porque el laboratorio que las, que las produce es aliado del gobierno mexicano desde hace años, es Sanofi, y Sanofi las produce y, la, y las va a hacer, incluso eh, se, se ganó para que México tuviera un poco más de vacunas en este año, un poquito más, pero la verdad es que fue también tardíamente es lo mismo que estamos viendo con las compras de medicamentos, es falta de planeación y ahí, bueno, la, la compra de medicamentos todavía te estamos dando tumbos y con las vacunas estamos dando tumbos y todavía hay desabasto de medicinas ahí, sinceramente, se tiene que cambiar la estrategia, ahora, supuestamente por esta estas razones por la cual la COFEPRIS pasaría a la subsecretaría de Hugo lópez Gatel, que pues, era un regulador medianamente autónomo y va a totalmente depender ya de Hugo lópez Gatel, pero por esas por esa razones, porque ¿Quieren importar más rápido o ver qué se está importando o por qué hay un cuello de botella? Pero lo cierto es que es un tema de planeación, de Yo que no se puedo. hace con meses o un año de anticipación lo que hay que saber comprar.
2: Yo te lo puedo resumir en una, en una sola palabra, ineptitud. Son unos ineptos, la verdad, son los ineptos. ¿Cómo es posible? Nosotros aquí tenemos un amigo nuestro que queremos mucho que está en espera de que le puedan hacer quimio, le tenían que haber hecho la quimioterapia desde el lunes de la semana pasada en el IMSS, y no hay. No,
4: está
5: espérate,
2: es espérate, espérate a ver si tu cáncer te deja esperarte, espérate a que consigamos la quimio, y tiene que hablar todos los días a, a la clínica del IMSS para ver si ya y está la quimio. No es un niño, es una persona adulta, pero no por eso que sé que sea menos grave, y los niños, ni te digo.
3: Sí, que lo que así. pasa es que ha habido tantos temas que se van eh, sobreponiendo sobre la enorme cantidad de eh, dificultades que se han registrado, que todo deriva, como tú lo decías, Maricarmen, Pepe, tú también lo señalabas, en ese diagnóstico de que hay ineptitud en el gobierno mexicano y se ha reflejado de una manera muy cruda en el sector salud, porque desde el principio y desde hace muchos meses... Las personas que tienen familiares con la, eh, la enfermedad del cáncer se han enojado mucho, han protestado, han señalado que no existen los medicamentos correspondientes pero en medio de tanto problema, pues eh, van opacando unos a otros, pero este tema de salud es un tema que no se ha ido, es una crisis sanitaria la que está viviendo México, es una crisis de escasez de medicamentos, pero no porque no se produzcan o no porque no haya la posibilidad de que los laboratorios mexicanos no, no cuenten con ello, sino por la falta de planeación presupuestal, por la falta de eh, pues, aptitudes para ejercer el presupuesto. Mira, pero la
4: falta de oficio del sector público, de que hay realmente un servicio civil de carrera, hay gente que sabe hacer cosas en el gobierno, y entonces a veces cuando llega un nuevo gobierno cree que todos los demás fueron o corruptos o ineptos, y los corren, y entonces te quedas sin nadie que sepa hacer las cosas, y fue este el caso. Veían en el problema de los medicamentos que había corrupción, que había, que había medicamentos que eran más caros, bueno, se intentó una nueva estrategia, pero a la mitad de la estrategia cambiaste a la, a la pieza fundamental que era aquel buen rostro no que era quien llevaba las compras consolidadas al ser oficial mayor de Hacienda, la quitas y la llevas a la jefa del SAT y entonces eso se, se quedó totalmente, totalmente desbalagado, totalmente si, si la pieza principal es como si le quitaras un automóvil el motor y, Oye, y estamos
2: pepe, viendo y peor tantito, quitas ¿Sí? el motor, quitas a arrancar el buen rostro y a los dos meses nombras a un nuevo director en la nueva empresa que va a controlar la compra y resulta que grabó a tu hermano hace 10 años. Entonces, ¡No tiene que correr! ¡No puede ser! Entonces, David León, que iba a estar enfrente de la empresa que iba a hacer la concentradora, lo tiene que correr porque ups hace 5 años se grabó al hermano. ¡Un, un, un, un desastre. desastre!
4: La compra de medicamentos ha sido un desastre. Y además, le echan la culpa, como siempre les echan echar la culpa a alguien, ah no, son los laboratorios nacionales, son los laboratorios que están en México, tanto extranjeros que están en México como nacionales propiamente. Entonces se les echa la culpa a ellos. Hasta ahora ya empezaron a dejarles de echar la culpa porque ya vieron que son parte de la solución. Cuando querían traer además medicamentos de la India, no sé qué, con, quién sabe con qué calidad además querían traer eso para tratar no de, de, de
3: pero pero además los los traen a y les, están, les han dicho de todo, los han, eh, ahora sí que, eh, degradado a nivel público, sin ninguna excusa, eh, los han acusado a todos de manera generalizada de corruptos, cuando no hay un solo caso, una, un solo señalamiento de corrupción en el sector, y por si fuera poco, por todas partes se escucha en el discurso oficial que hay los recursos necesarios para la compra de medicamentos, y al mismo tiempo se escucha que hay que hacer rifas Rifa del avión, que hay que desaparecer y extinguir a todos los fideicomisos, que por cierto es una discusión que mañana se va a realizar en la Cámara de Diputados para ver si se lleva adelante o no, le están echando el ojo a los 50 mil millones de pesos que hay en los fideicomisos para atender el COVID y, y entonces ya no sabes quién tiene la razón, el mismo gobierno.
4: Oye, Marco la rifa del avión, que ya de por sí es surrealista todo, rifar un avión que no rifar el avión porque el avión va a seguir vendiéndose, pero a la vez sí tenemos que la rifa, porque en fin, todo eso que es surrealista, además quien haya ganado la rifa, no hay cómo pagarle, porque esos dos mil millones de pesos, el famoso cheque no aparece, se lo rebotaron se lo rebotó el instituto para volver al el pueblo, el robado le rebotó el cheque a la, a la Fiscalía General de la República, y no, no es el momento donde, pues con ese dinero iban a pagar los premios, yo no sé cómo van a pagar los premios de quien ganó la lotería del
2: avión por eso se fue Jaime Cárdenas Jaime Cárdenas, entre otras razones del INDEP, y por eso nombraron como director, al director de la lotería, que es el que hizo la, la no rifa del avión ¿no? o la rifa del no avión sí, sí, sí.
3: A Cárdenas mejor le dijeron, tú cierra los ojitos, ¿estás con nosotros o no? Y pues él dijo, no, yo la verdad es que yo así no le entro, yo mejor me voy. Yo aquí estoy viendo estas cosas, presentó su denuncia y obviamente, pues la gente... Cansó? <risa> pues,
4: se cansó, pobre Ay, Marco, qué, qué bárbaro, qué cosa. ¿verdad? Se cansó, esa se cansó sí, no ha sí, sí. hecho para esta vida. De no resistió. Se requieren sacrificios enormes. A ver, lo cierto es que yo creo que ahí el presidente... ...perdió una gran oportunidad de decir, a ver, ¿cómo que hay que hay corrupción? Y vámonos hasta el fondo y vamos a arreglar esto que hay corrupción. En lugar de eso, empezó a echarle la culpa a Jaime Cárdenas, es que no era tan leal, es que realmente es un académico, es que no puede. No, 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 esto no es cierto. La verdad es que el presidente pudo haber eh, hecho con el ejemplo, ahora sí que dictado con el propio ejemplo para resolver todo el problema que hay en el instituto para devolver el pueblo robado que pues está lleno de corrupción.
3: Lo que pasa es que ustedes no, no, lo, no lo entienden, porque es el presidente más criticado de la historia.
2: Sí, pobrecito. Bueno, <risa> por cierto, que Luis Estrada, a ver, producciones al aire, si podemos hablar con Luis Estrada, hizo un análisis muy interesante en Spin, donde demuestra, comparando los dos primeros años de gobierno de los últimos sexenios, cómo no es cierto que el observador es el más criticado por los.
4: Ándale. Que se ponga Luis Estrada. Que
2: este, se ponga Luis Estrada. Que tabón, se ponga. No se vaya. estamos aquí a Fórmula Financiera y este, vamos a hacer un enlace que este, con ahorita les digo, ya se me se borró aquí. Ahorita así estoy muy bueno. <risa> Director Ejecutivo Senior de Deuda Subnacional e Infraestructura de HR Ratings, porque bueno, es un tema que está pasando con el presupuesto, que hay que recordar, no se ha aprobado,
6: ¿eh?
2: el presupuesto, si sí, va a hacer la semana que entra este Parlamento abierto para la discusión del presupuesto, lo decía ahorita Marco, está todo el jaloneo, con uh, con este los fideicomisos porque López Obrador insiste en que desaparezcan los fideicomisos y pues, los, la mayor parte de la gente no quiere que desaparezcan incluido el de cine, la cultura, el de apoyo a mujeres y el apoyo a los estados que es otro tema y ahí tenemos precisamente a Roberto Ballines director ejecutivo senior de deuda subnacional e infraestructura de HR Ratings Cuéntanos Roberto, muy buenas noches antes que nada
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Mari Carmen, José, Marco. Eh, muchísimas gracias por la a sus órdenes.
2: Oye, pues con este presupuesto que, insisto, no se ha aprobado, pero que la propuesta, pues va a haber menos recursos para estados y municipios. Y el gobierno, yo creo que ahí le doy la razón, ahí sí, pues que cobren más los estados y municipios. Se han acostumbrado mucho a no cobrar impuestos como cobrar bien el predial porque no es políticamente rentable y entonces nadie lo quiere cobrar bien. Pero hay impuestos que sí podrían ser más eficientes en los estados y municipios para, pues para tener más recursos, ¿o no?
7: Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que, bueno, esta discusión que se ha puesto en medios acerca de la revisión eh, de nuestro pacto fiscal, si bien tiene muchas aristas, creo que tú estás eh, tocando un tema fundamental y del cual yo estoy de acuerdo. Eh, el esfuerzo recaudatorio que hacen hoy por hoy las entidades, estados y municipios, eh, técnicamente puede mejorar, ¿no? Desde el punto de vista, como tú dices, de impuestos que ya que ya existen y que eh, pues solamente se requiere ampliar la base grabable, hacer un buen registro catastral, pero también yo eh, en varias, eh, digamos, eh, pláticas que he tenido eh, con diversos... Eh, Actores, pues también yo lo que trato de traer a la mesa es este tema de la economía informal. Hay una hay un gran oportunidad de generación de recursos si es que se hace una labor de fiscalización y también de traer, digamos, al tema eh, tributario a esa a esa población que pues, no paga impuestos. ¿no?
3: Claro, Roberto, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
7: Muy buenas noches, Marcos.
3: Eh, bueno, ahora sí, si nos puedes platicar un poco en torno a este tema que tiene que ver con, pues, el dinero, el presupuesto para los estados, para las entidades mexicanas, para los municipios, lo que llaman eh, la deuda subnacional y la infraestructura para estos, eh, eh, estas entidades. Cuéntanos un poco, por favor, Roberto, cómo lo ven, ¿cuál es su análisis?
7: Mira un poco el diagnóstico que hemos hecho en HR Ratings sí, y porque por supuesto como ustedes saben pues tenemos calificados a muchos estados y municipios digamos técnicamente la deuda que contratan eh, nosotros monitoreamos de tiempo en tiempo es la, este, este tipo de variables no y evidentemente desde finales de 2019 en donde pues como ustedes saben se registró pues una pequeña contracción en la economía pues no ha sido diferente para el presente año. Evidentemente el tema sanitario ha hecho más profunda esta desaceleración económica, de tal manera que como ya lo dijo el eh, y bueno, se presentó en, 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 en la propuesta de, de, de la Ley de Ingresos y Presupuestos, bueno, pues esperamos que este año cerremos con menos 8% de crecimiento, ¿no? Mientras que HR Ratings también está considerando una, una, un, un decrecimiento de menos 9.5%. Esto de alguna manera no, digamos, no es más que pues va a haber menos recursos eh, y esos recursos evidentemente se tendrán que repartir entre todas las entidades de, 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 del país. Aquí yo quiero quiero hacer una, un, digamos, una aclaración y porque eso se pone mucho en tela de juicio. Si se distribuyen o no bien eh, los, 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 los recursos que pues, existen en la recaudación, esta gran bolsa que, que recibe la Federación eh, por ingresos tributarios y una parte cada vez menor de los ingresos petroleros. Dicho sea de paso, hoy por hoy, a diferencia de lo que ocurría en 2010, que los ingresos petroleros representaban alrededor del 28% hoy por hoy, y con información observada, solamente representa del 5%. Entonces, ese es un comentario. El tema que yo quiero resaltar es que sí la distribución que se hace, sí se hace eh, en, en, alineada a lo que la ley de conexión fiscal establece. El tema aquí, como bien dices, eh, Marco, es el tema que la bolsa se está haciendo más pequeña y pues evidentemente eso se refleja pues, en, en la flexibilidad financiera de los subnacionales, ¿no?
4: Sin lugar a dudas, estamos platicando con Roberto Ballines, el director ejecutivo senior de deuda subnacional de HR Ratings. Te saluda, y usted, Roberto. Buenas noches.
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches, José. A tus órdenes, encantado.
4: Muchas gracias, Roberto. Qué amable. Oye, sobre el tema de político cuenta mucho hoy en día ya hay gobernadores que rompieron lanzas con el gobierno con el gobierno federal con lópez obrador particularmente bueno los panistas pero hay un poco más de, de gobernadores qué tanto está contando ya este tema político de que quizá el gobierno federal quiera castigar a algunos go gobiernos locales ¿Se, se puede dar eso o no se podría dar mira ahí sí yo
7: creo que no estoy muy facultado para hablar del tema político, lo que sí te puedo decir, José, es que de alguna de alguna manera el reclamo, la demanda de, por parte de estos gobernadores desde el punto de vista técnico e histórico, empírico, por así decirlo, tiene un fundamento, es decir, hay estados como Nuevo León, eh, eh, digamos, Chihuahua, que técnicamente hablando, contribuyen mucho eh, a la recaudación federal participarlo y no se ve digamos, en una proporción relativamente directa, su, red, su su transferencia por ramo 28 y ramo 33. Ahora, históricamente así se ha visto. El, el tema aquí, y es algo que también a mí me gusta resaltar, es que, bueno, pues un poco el espíritu de la ley de conexión fiscal es pues apoyar a los que muestran algún tipo de rezago, eh, a los que pues de alguna manera muestran eh, diferencias tanto económicas como sociales con aquellos eh, estados mucho más avanzados. El tema aquí es que, de acuerdo con la información histórica, estos estados que se encuentran en la, en la parte baja de la tabla, en el sentido de cuánto contribuyen, han sido y son los mismos estados de mucho tiempo atrás. Entonces, eh, digamos, apelando un poco a la demanda que ponen sobre la mesa los, los gobernadores, pues ciertamente sí no se ha visto que la eficiencia de la distribución y de las fórmulas que existen a la ley de corrupción fiscal, pues hayan generado frutos, ¿no? Porque ciertamente son los mismos del Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, eh, son Veracruz, son los que desde muchos años atrás son los que más contribuyen, y los que menos contribuyen siguen siendo los que menos contribuyen, ¿no? Oye, y bueno, aquí, ¿cuál sería la
2: solución? Ya sé que tú no eres gobierno, tú no la puedes dar? ¿eh? porque un nuevo pacto fiscal no se va a dar, pero lo que sí te atañe, pues que es la calificación de los estados y municipios, pues van a tener que endeudarse más las, a menores tasas, pero quizás a mayor costo por su mayor riesgo o no.
7: Mira, aquí, eh, Mari Carmen, yo creo que hay que analizar caso por caso y, y, y como ustedes saben, pues digo, finalmente hay una escala de calificaciones que, que, que cada estado y cada municipio tiene, y en algunos casos eh, pues habrá más flexibilidad que otros. Yo siempre trato de decir que el tomar de deuda pues es uno de tantos instrumentos que tienen los subnacionales. Insisto, aquellos que digamos tengan una calificación eh, pues de triples B con relación a aquellos que tienen dobles A, pues tendrán una flexibilidad mucho más compleja. Ciertamente, y ahí tienes un punto, Mari Carmen, la verdad es que la reducción de transferencias eh, federales pues hace una presión adicional a, 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 pues a, a, la, a la operación propia de, de la entidad. Lo que hemos visto, e insisto, como parte de estos instrumentos que tienen los nacionales, pues eh, a lo largo de los, de, de los meses del 2020 hemos visto pues eh, grandes ajustes en el gasto, ¿no? Eh, ciertamente la, el rubro que más se ve, digamos, afectado por este ajuste del gasto siempre es inversión pública, ¿no? Ese es como el primer punto en donde se hace el ajuste. Evidentemente aquí el tema importante es cuánto más pueden seguir con estos ajustes. Y si recordamos que típicamente el cuarto trimestre de, de cualquier año es un, es un trimestre que demanda recursos por el tema de aguinaldos, por el tema de cierre de, de ejercicio, pues en algunos casos sí esperaríamos el, 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 el tomar de deuda. Ahora, bien se puede tomar dedo de largo plazo, también se puede tomar dedo de corto plazo, aunque si le quieren poner una variable adicional a la ecuación, pues recordemos que el próximo año, eh, pues muchas entidades se van, eh, pues hay, hay elecciones, ¿no? Y esto, pues, sí genera un estrés adicional porque, eh, pues, de acuerdo con la ley de conexión fiscal, el, eh, los estados y municipios no podrán o podrán contratar deuda de corto plazo, pero tendrá que ser liquidada tres meses antes de cambio de administración. Entonces, si es una situación compleja, yo te diría que eh, en algunos estados, entidades, estados y municipios, sí veríamos eh, un aumento de deuda, en otros no tanto, pero pues el análisis tendría que ser caso por caso, ¿no?
3: Claro, caso por caso, Roberto, pero sin duda, pues es un tema muy relevante, lo estamos viendo con esta eh, eh, escisión que se vio en la CONAGO, la creación de la alianza federalista, la pugna por los recursos que se está registrando entre los gobernadores del norte y los gobernadores del sur. Un tema muy relevante, Roberto Ballines, director ejecutivo senior de Deuda Subnacional e Infraestructura en HR Ratings. Muchísimas gracias por la entrevista, Roberto. No,
7: muchísimas gracias a ustedes. Les mando un abrazo y a sus órdenes.
3: Gracias Roberto
7: Gracias.
3: Gracias Roberto, vamos a un corte y regresamos aquí a Fórmula Financiera
2: eh, Regresamos aquí a Fórmula Financiera y bueno, en torno al tema de las pensiones eh, la, la MAFORE emitió un comunicado ayer, domingo pues protestando por esta decisión de que pretende que haya un tope en las comisiones, hay quien dice, bueno, en realidad siempre ha habido un tope, porque la CONSAR tiene la facultad de efectivamente aprobar las comisiones, pero no es lo mismo que la CONSAR tenga la, la facultad de aprobar las comisiones, de rechazarle las comisiones a una fore si las considera muy alta, de presionarla a, baja, a bajarla, a que fije una fórmula, en función de Colombia, de Chile, de Estados Unidos, que ni siquiera son con esquemas eh, pensionarios similares, y que diga en función de estos tres, la, la, el promedio es 0.54, en México es 0.92, la comisión que baja a 0.54. Y si estos países sube en México no puede subir. O sea, el peor de los mundos, además.
3: Sí, la verdad es que estamos viendo eh, que se registra una sorpresa que prácticamente nadie esperaba, todo el mundo, vimos cuando se prendieron los reflectores en Palacio Nacional, se hizo el anuncio de esta reforma que prometiese, prometía y se veía como una gran reforma, que sin duda lo es, pero que pues con esta modificación que hace el jefe del Ejecutivo, el presidente de la República, e incluye este tope a las comisiones, que implica un control de precios, sin duda, creo que estamos frente a otro caso de los muchos que ha habido en este gobierno, en donde se presiona al sector empresarial, al sector privado de una manera muy fuerte y en el caso de las AFORES lo vimos con la presión constante con más de una decena de iniciativas de ley que amenazaron con el fantasma de la estatización de las AFORES y lo vimos incluso una vez aprobada la reforma, hubo una última iniciativa en ese sentido por parte del Partido del Trabajo que do dobleteó con la misma iniciativa y eh, vino esta sorpresa y yo creo que se basa en ese juego de vencidas que hace el gobierno mexicano para lograr su propósito. Y creo que ahí las las Afore han eh, ofrecido, sí, seguir reduciendo sus eh, comisiones, pero el gobierno parece que tiene mucho más prisa y colocó esta sorpresa.
4: A ver, pues es que no es sorpresa, es simplemente un albazo. Fue, fue traicionar la confianza, primero del sector privado, pero después de su propia... Secretaría de Hacienda, Hacienda traía bien la iniciativa, ahora sí que es Kramer contra Kramer dentro del gobierno federal, Hacienda se tardó un montón en hacerla, a ver que venían tantas iniciativas para querer tomarlas afuera, dijo no, yo hago una buena la iniciativa de Hacienda viene bastante bien para elevar el, la pensión que le va a tocar al trabajador por un lado le elevaba, el costo además se lo iba a llevar el empresario el empresario que iba a aportar más para que el trabajador tuviera una mejor pensión eh la verdad es que venía esquema, además de, de reducción de años laborales para que tuvieras una pensión. Bien, venía bien la iniciativa. ¿Para qué metes un control de precios? El fijar tarifas máximas es control de precios. A ver, y eso va en contra de cualquier economía. ¿Por qué? Porque es ficticio. A ver, yo quiero que Mari Carmen gane 50 centavos. Oye, yo gano 10 pesos. No, pues es que en 50 centavos, Mari Carmen. ¿Por qué? Porque lo digo yo ah, y porque está en Colombia. y ¿Por qué tiene que ver en Colombia y Chile conmigo? Entonces, pues es que así está ya, así de absurdo está como viene la iniciativa. Alguien en el, en el, en el gobierno del la Cuarta transformación le metió mano al último momento, y bueno, pues no salió la de Hacienda. Pero en otro, la verdad es que ahí sí debe haber una mayor disciplina de preguntarle a los técnicos: ¿quiénes son los técnicos, los de Hacienda? ¿Quiénes son los que saben, los de Hacienda? Porque aquí si sí juegas realmente con mucho dinero y con una locura que es otra vez meter un ruido innecesario.
2: Y, y bueno, esto es por lo que se refiere a, a las afueras, porque vamos a ver ahí qué pasa. Puede haber una serie de amparos que vayan a detener esta reforma positiva. Pero ya tenemos en la línea Vicente Corta de Despacho Warren Case. ¿Cómo estás, Vicente? Gustazo, buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches, Mari Carmen, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias. Oye, Vicente, ustedes hicieron hoy un análisis de esta iniciativa para reformar la, la ley de pensiones bueno, la ley del IMSS, sistema de, de retiro, que tiene muchos aspectos positivos, porque se elevaría la aportación obligatoria de los, de los patrones gradualmente, pero tiene un punto que yo no lo sentí muy crítico, por cierto, ustedes en el análisis, quería preguntarte qué opinan, este tope a las a las a las, a las, a las, a las este, comisiones que cobran las Afores, que sería el primer control de precios, que se fijaría formalmente por ley en México desde hace 30 años. ¿Qué opina?
5: Pues eh, Mira, María Carmen, yo coincido contigo. Creo que la, la iniciativa es una iniciativa eh, que tiene muchas cosas positivas. Eh, siempre es un tema político complicado el de reformar los temas de pensiones y creo que es, siempre es valiente y, y, y loable que se, que se haga. Ese punto en particular de las comisiones, yo creo que es un punto... A mí en lo personal no me gusta. Creo que está muy mal logrado en la ley. Eh, creo que es muy claro que en el tiempo las comisiones de las Afores deben de ir bajando, pero eh, en esta iniciativa se pone una referencia de que las comisiones tienen que bajar prácticamente de un día para otro, prácticamente la mitad, poniendo como referencia eh, los mercados de Estados Unidos, de Colombia y de Chile. Es la primera vez que yo veo una ley que se ponga una referencia de países del exterior este, eh, sin mucho argumento de por qué son esos países para la reducción de las comisiones. Y creo que el reducir las comisiones de manera gradual tiene sentido, pero el eh, reducirlas de manera abrupta tiene el riesgo de consolidar más la industria. Hoy tienes 10 afores y en general se percibe que son agentes económicos importantes grandes en el mercado, si tú reduces las comisiones, vas a obligar a las AFORES a fusionarse unas con otras este, en el tiempo y eso va a implicar que vas a tener menos AFORES, vas a tener menos competencia y eso va a afectar al, en, finalmente a los consumidores y eso va a afectar al mercado de capitales donde vas a tener a menos AFORES más grandes con muchos recursos que van a ser dominantes en los mercados financieros y esta situación se va a provocar justamente por no darles el tiempo suficiente para que todas se consoliden en el tiempo. Estos límites que están poniendo de precio son porcentajes. Entonces, al ser porcentajes, tienen que ver mucho con el monto de recursos que están manejando las Afores. Entonces, muchas veces cuando se comparan con otros países, otros lugares o sistemas que llevan más años, pues durante más años se han acumulado más recursos y entonces si, si tú cobras el 10% de mil pues es eh, una cantidad mucho más importante que si cobras 10% de 100. Entonces, por eso le tienes que dar al sistema el tiempo para que se consolide y que vaya creciendo. Yo creo que eh, va a ser interesante ver en el proceso legislativo cómo se revise ese tema y ojalá que se reconsidere y se establezca una, una fórmula distinta o se elimine esa ese control.
3: Claro, Vicente Corta, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Hola Marco, muy buenas noches, qué gusto. Igualmente, Vicente, ¿de qué forma podría reconsiderarse, porque como tú lo apuntas, este tipo de referencia internacional en el nivel de las comisiones eh, podría resultar incluso contrario a la constitución, contrario a los preceptos de competencia en nuestro país? Eh, ¿Cuáles son tus puntos de vista al respecto? Yo, yo coincido con tu visión, Marco. Yo creo que tiene eh,
5: visos de, in, de inconstitucionalidad. En el extremo, tú imagínate que podrían utilizar esta métrica para decir que las llamadas eh, telefónicas tienen que tener la misma tarifa que en Guatemala o que este, los servicios de las carreteras tienen que tener eh, las tarifas de España, etcétera. O sea, no hay mucha referencia. Todos los controles de precio a que hace referencia a la legislación y que se dan normalmente cuando no existe competencia efectiva, que es normalmente la regla, que tiene que haber un dictamen de la Comisión de Competencia, cuando se establece un control de precios se toman en consideración los costos de producción de esos servicios y un margen razonable de utilidad que deben de tener este, los proveedores, cuando menos, ¿no? y hay muchos otros factores que deben de considerarse, pero en general cuando menos esos. En este caso tú podrías tener situaciones donde por diferentes razones, por ejemplo, uno de los costos que tienen los fondos de pensiones es lo que les cobra el supervisor. Y en cada país se cobra distinto. Entonces, es, si el, el, el supervisor de un país cobra más que en otro, o los impuestos de, de un intermediario son más grandes que en otro, o los costos laborales son más grandes que en otro, eso puede afectar tu est estructura de precios. Pero además, en, esta, en este comparativo no se eh, analiza ni siquiera la diversidad que en, en el propio México hay, de que hay afueras que dan diferentes servicios que otras y los dan de diferente manera. Y eso tiene costos y estructuras este, administrativas distintas que deben de considerarse siempre en, cuando se quiere establecer un control de precios. ahora eh, cuando se creó el sistema y un poco lo que han buscado en general en los países es que este tipo de comisiones se determinen por la competencia y por el mercado. Si hubiera deficiencias en la competencia y en el mercado, lo que se debe de tratar es justamente de eliminar esas deficiencias para que pueda haber una competencia eficaz. Pero se tiene que llegar al extremo de regular los precios tiene que haber una referencia de mercado que haga sentido, que garantice la viabilidad de la industria y que no obligue a una consolidación precipitada que pueda afectar la estructura del sistema para todos. ¿no?
4: Sí, desde luego, Vicente, esto es lo que estamos viendo, Prácti prácticamente un tope de comisiones, lo que sería un control, una suerte de control de precios, eh, y ahí quizá, Vicente, se toma las afueras como que son las malas del sistema, como que están agarrando el gran tesoro que son los fondos de pensión y que entonces hay que hacer que, que realmente con eso tienen y que hay que hacer que prácticamente por decreto bajen comisiones.
5: Pues, ¿Qué tal, Pepe? Mira, yo, yo creo que el, el sistema de pensiones que tenemos en México sin duda tiene eh, muchos defectos y tiene que irse mejorando como se está mejorando en esta en esta reforma, pero es el mejor sistema de pensiones que ha tenido México en su historia. Entonces hay que cuidarlo. Es un sistema de pensiones que es observado y revisado por otros países. A mí me han invitado a diferentes partes del mundo a hablar del sistema mexicano, recientemente incluso, para eh, entender cómo funciona, lo que hemos hecho, co este, cómo está operando. Y hay que estar orgullosos de él y saber que tiene muchos defectos y que hay que ajustarlo, pero hay, hay que reconocer las cosas positivas eh, que tiene. El tema de las comisiones, yo creo que no hay ninguna discusión de que las comisiones deben de tender a la baja como un porcentaje. O sea, tú lo que tienes es una serie de activos que van creciendo, unos fondos que van creciendo, y entre más grandes son esos fondos, la comisión como porcentaje debe ser menor, porque muchos de sus costos son fijos. Hay una pequeña porción variable, pero muchos de sus costos son fijos. Entonces, de manera muy natural deben de ir a la baja las comisiones. El tema creo que aquí es a qué ritmo y de qué manera lo haces. Y aquí parecería que la referencia que se está utilizando es una referencia este un poco, la verdad, creo que con poco fundamento. Incluso, si, si, si lo revisas en, en, en el artículo, dice que si las comisiones en esos países llegan a bajar, claro. las de México deben de bajar, pero que si en esos países las comisiones vuelven a subir, en México no suben, se quedan igual abajo.
4: No, <risa> no, no, no es, es, estamos realmente... Eh, yo, no, oye, Vicente, se nos acaba el tiempo, Vicente Corta, expresidente Gonzalo socio de White and Case. Gracias Vicente. gracias, Vicente. Muchas gracias. Buenas
7: noches.
1: El resumen en Fórmula Financiera la información más destacada del mundo de las finanzas.
2: Muy buenas noches, soy medicamen Cortés, es la segunda hora de Fórmula Financiera y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que nos ve a través del canal 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 354 de Dish, 161 de Total Play y a través de las carreras locales en la República Mexicana. Y en Estados Unidos nos ven a través de, fin de Finti Latino, Latino View. Muchísimas gracias. Y bueno, el presidente del Consejo Federal Empresarial, Carlos Salazar, y Antonio del Valle, el, co el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, confirmaron que será el próximo lunes. Hoy tuvieron una nueva reunión. O sea, no estamos reuniendo mucho con el presidente López Obrador, y su equipo, con Alfonso Romo y sus principales equipos. No va nadie el sector privado, ojo. No va ningún dirigente de organismos empresariales en los que ellos dos, solo con ellos quiso negociar eh, López Obrador. Y el lunes se anuncia ya un nuevo acuerdo de infraestructura, que es como el Reloaded, es el, eh, pues el seguimiento de lo que se firmó en noviembre, ya once, hace casi 11 meses, y que no sirve para nada, no solo por la pandemia, sino porque realmente no nuevo seguimiento, porque en el índice se peleó López Obrador con el sector privado, es como la, el acuerdo de la reconciliación pero les pregunta a los reporteros, a Carlos Salazar, oiga, ¿y qué tocaron el tema de las comisiones, de las Afores, con el presidente? Y dicen, no, 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 ese tema no se tocó. Ese es el tema del sector privado, están todos muy preocupados por este control de precios, pero ese tema no le molesta al señor presidente, no vamos a incomodarlo. Lo que usted diga, señor presidente, Marco Madres, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José usted muy buenas noches, sí, con Pincitas con pincitas, están tratando de llevar adelante este plan de infraestructura que, de acuerdo con lo que dijo hoy Carlos Salazar, es parte de un plan de reactivación económica. Veremos de qué tamaño, de qué dimensión es este plan de reactivación económica, este programa de inversiones de infraestructura que, bueno, ya conocíamos desde eh, fines del año pasado eh, pues la mayor parte de los proyectos que se integran y que son alrededor de 240 eh, proyectos. A ver cuántos de ellos finalmente llegaron a la final, cuántos palomeó el presidente de la República, porque al final de cuentas de eso se trataba. Hay que recordar que de, eh, desde el principio eh, eh, se eliminaron aquellos proyectos relacionados con la infraestructura. Hay que decir también que el tema ideológico ha imperado mucho en esta negociación entre el sector eh, privado y el gobierno. Al gobierno no le gustan los esquemas de asociación público-privadas, los ha tratado de evitar al máximo, y vamos a ver qué tipo de esquema de inversión se incluye, qué tipo de proyectos se están incluyendo, porque también se ha dicho que el gobierno, pues no quiere lo que se necesita, lo que se requiere para el país, sino lo que el gobierno está pensando que debe de realizarse. Así es de que pues vamos a ver si es de la dimensión que se necesita para reimpulsar la economía, para reactivar la economía y que ya no sea solamente el rebote que estamos viviendo. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Marco Mares, Maricarmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, están haciendo un trabajo importante, desde luego Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, desde luego Antonio del Valle, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Están haciendo un buen trabajo, pero... Pues esta película ya la hemos visto más que Mi pobre Angelito en Navidad, ¿no? Es, es realmente. ¿Cuántas veces hemos visto esta película? Cuatro o cinco que se reúnen con, el, con el, el presidente, dicen que van a sacar proyectos de inversión público-privados y no ha salido nada. Realmente lo único que hemos visto, incluso antes de la, de la pandemia, es que la crisis de confianza para invertir por parte de los privados es mayor e invierten cada vez menos. Entonces, bueno, pues vamos a ver si esto resulta esperemos, sería algo bueno, dicen que va a ser en comunicaciones, vamos a ver de qué se trata, en cuestión de infraestructura hidráulica, me imagino presas, vamos a ver de qué se trata, y dicen que en energía, de energía no ha salido prácticamente nada, y acabamos de escuchar al presidente del Obrador diciendo que va a lanzar una contrarreforma energética, no sé, a ver esperemos que salga algo bueno de esto, por lo menos es un acercamiento positivo, pero hasta ahora sí que hasta no ver no creer.
2: Lo que me cuentan es que gran parte de los proyectos son nuevamente con Carlos Slim y con Jaime Chico Pardo, el de, el de, el de Azur.
4: El de Azur, el de sí. Azur.
2: Fernando Chico Pardo, perdón.
4: Fernando, el
2: de perdón. El por ahí vendría parte o gran parte de las inversiones, Este habrá que verlo. Pero en energía va a ser una vacilada. Si no abren realmente, no hay rondas petroleras, no hay está frenado la energía renovable, la eólica y la, la solar, lo que hoy decía el presidente López Obrador, que hizo su recuento de los proyectos, de sus promesas de campaña, y dice, bueno, la energía renovable vamos bien, no vamos a ir bien, no vamos para atrás, no vamos bien. No.
3: Pues ojalá que así me hubiera tocado en la escuela yo calificarme y ponerme en la calificación que yo mismo deseo, sobre mí mismo, así sonó hoy, la verdad es que pues a todas se puso palomita, dijo ya, esto ya lo hicimos, ya lo cumplimos, eh, o esto está en proceso, cuando pues muchas de las cosas en realidad no se han resuelto y ni siquiera se ve que vayan en un proceso que conduzca a su solución. Y en cuanto a este tema, yo coincido con ustedes, creo que el tema energético pues va a estar muy limitado si es que se incluye. Y también nos va a permitir ver si eh, va a continuar eh, toda la entrega y adjudicación de las obras a los mismos empresarios que siempre hemos visto o si se amplía el abanico. No sé qué va a pasar, pero lo que sí es que vamos a ver si se acaba con el, eh, la etapa ideológica y se entra a una etapa pragmática en donde realmente se haga lo que se necesita hacer para el desarrollo del país o seguimos en las mismas. No, pues yo creo
4: que ahí sí, <ríe> ya se decidió. Vamos a seguir en las mismas, es, es más bien una etapa donde quieren que regrese a monopolio de Estado, tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad. Y, y bueno, y al, al, al sector privado, qué bueno que otra vez está en Palacio Nacional, qué bueno que está recobrando la confianza del presidente, pero yo creo que el presidente López Obrador ya les tomó muy bien la medida al sector privado. Hoy el presidente del CCE, Carlos Salazar, ni siquiera quiso tocar el tema, de comisiones de Afores, es el, es el gran tema del sector privado. Lo comentabas tú, Mari Carmen, es el gran tema del sector privado y no lo quiere tocar que para no originar ruidos con el presidente. Yo creo que está haciendo mal el sector privado. Creo que ya el president, al presidente le tienen tanto temor y les puso tanto tiempo la ley del hielo que realmente pues ya mejor no toca nada.
2: Y bueno, por otro lado, el INEGI dio a conocer la cifra de empleo de Lenoir encuesta Nacional de empleo, y el empleo informal o sea, no el formal, se ha recuperado lo cual es buena noticia, recordemos que en abril se hayan perdido 12 millones de empleos informales de la gente que vendía desde chicles, globos hasta lo que usted quiera y ahí se ha recuperado ya 7.8 millones de los 12 perdidos todavía llevamos 4. millones de no, 4.2 millones perdidos pero bueno, la cifra es positiva en agosto, ojo, estos no son empleos formales son empleos de la economía informal, pero finalmente son 7.8 millones de familias que ya están teniendo algún tipo de ingreso por el regreso de las actividades a, a poco a poco en, en todo el país, porque, bueno, que Campeche sea la única entidad en semáforo verde, ya tenemos todo el país en semáforo naranja o en semáforo amarillo y se han reactivado las actividades este, económicas.
3: Pues sí, vamos a ver cómo se desglosa esta información de Inegi, pero lo cierto es que... Eh, eh, la informalidad ha crecido independientemente de que todavía no se recupera la totalidad de los empleos que se perdieron en la informalidad. Lo cierto es que habrá que ver cuántos de esos informales hoy antes eran formales y han tenido que entrar a la informalidad. Yo he sabido en muchos casos de personas que perdieron sus empleos, de muchas personas que tienen grados académicos importantes, de muchas personas que no estaban en esa condición, y hoy están ya en la informalidad. Así es de que esa es la gravedad del asunto.
4: Eh, de informalidad, hoy lo que, están en, lo, sí que lo que está informando el INEGI a través de esta encuesta bastante útil, que otra vez la volvió a hacer de cara a cara y solo un 30% telefónica, pero esta encuesta, la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, lo que hoy informa el INEGI es que lo que ha aumentado la informalidad es tremendo en esta pandemia eran 20.7 millones en abril, 20.7 millones en abril, y ya para agosto estamos en 27.8 millones, es decir, prácticamente 8 millones de informales más, es lo que tiene hoy la economía informal, ahí hay una válvula de escape, una manera de sobrevivencia es lo que han encontrado, por eso cuando hablamos de empleo, es una crisis de empleo, lo que estamos viendo en este momento que aunque esté recuperando el empleo lo está recuperando con mucha peor calidad de empleo, no hay casi prácticamente formalidad en los empleos no tienes prestaciones sociales, estás mucho en la informalidad, o, o si tenías dos puestos o ahora tienes uno, o con menores ingresos la calidad de empleo está siendo sumamente golpeada, pero bueno, vamos a un corte comercial, regresamos aquí a Fórmula Financiera
2: Que también dio a conocer hoy los datos de, de, la, de la balanza comercial, y aquí los datos que este, empieza a tener un mayor superávit, empieza a recuperarse las exportaciones, eh, también al cierre de agosto, un, un superávit de 6.116 millones de dólares, pero ojo, tampoco hay que decir yupi porque ya a nivel este agosto, frente a agosto del año pasado, las importaciones cayeron 22.2% este, y, y las exportaciones traen una caída todavía de 7.7%. O sea, sí se ha recuperado, sí van mejor los datos, que es, es lógico. O sea, después de la, pues, del el peor mes fue junio, pero ya después de junio va a ir subiendo la economía y los indicadores, porque ya empezó a reactivarse casi todas las actividades económicas a partir de junio.
4: Oh, no. Así es, eh, exactamente, exactamente es lo que está pasando, eh, y lo comentamos al principio, lo decía Marco, eh, y un poco abonando a esto, Mari Carmen, es un rebote lo que estamos viendo, no va a haber una recuperación poderosa como, como quisiéramos, porque está rebotando la economía, estás abriendo la economía, y tan la estás abriendo que hay rebote, que vemos todavía exportaciones e importaciones a ritmos muy inferiores, realmente todavía hay ritmos negativos, y sobre todo llama la atención el de importaciones, cuando empiezas a crecer realmente ya de manera más fuerte, pues importas, ¿qué importas? Maquinaria de equipo, ¿no? Vienes internos, si vienes de capital, estás importando, pero todavía no estamos viendo esa, esa recuperación fuerte, no hay un gasto contracíclico que se haya hecho en México y desde luego, bueno, pues vemos estos datos que sí son de un rebote de apertura de la economía, pero no vamos a ver una recuperación fuerte. Y
2: bueno, vale. adelante, Marcarme. No, es que va a cambiar el tema, este, porque hoy se da a conocer ya las prebases para la licitación otra vez. No pudieron, tú lo decías, Marco, el gobierno no le gustan las APPs con el tramo quinto del Tren Maya. Y eso que es uno de los, chiquitos de los proyectos todos sentidos de López Obrador, no pudieron, no les gustó la oferta que presentó el único consorcio que, que sí participó, y ahora la van a dividir en cuatro bloques o cuatro segmentos, este, es un tramo de 123, 120.3 este, kilómetros que va a conectar a las dos ciudades más relevantes, a Cancún con Tulum. Entonces es como la joya de la corona, yo diría. Y ya ves que falló la APP y ahora van, este, pues van a, a licitarlo, pero ya va a ser, este, como construcción, como proyecto, mano, ya me supongo que van a hacer, ¿no?
3: Que sí, sí. y además hay que recordar que ese es un tema que, eh, en el que ha titubeado mucho el gobierno, porque originalmente se planteó como una, un esquema de asociación público-privada, el director de Fonatur, eh, pues así empezó, así se originó, avanzaron, y luego de pronto, como ha ocurrido en muchos temas en este gobierno, decidieron que siempre no, que, 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 que se echaba para atrás... ...y el, el compromiso y la invitación y todo... ...y que siempre decirlo iba a hacer el gobierno... ...con inversión completamente gubernamental... ...y eh, pues han estado en ires y venires... ...con este, este tema de los esquemas de asociación público-privadas. Sí, fíjate que ese fue el problema con la asociación
4: público-privada... ...que no le alcanza al gobierno, luego el presidente dijo... ...bueno, no casi no quiero deuda para el Tren Maya... ...que haya asociaciones público-privadas, pero le va a entrar... ...sobre todo el gobierno, Ahí ha habido un tema... Esta, esta oferta que presentó BlackRock fue una oferta no solicitada y al final, bueno, no se dio y, y ahí están un grupo de siguiendo este pero bueno, tenemos ya
2: Gabriel, ya estamos viendo a Gabriel Castillas <ríe> ¿Cómo estás? Es director de Análisis de Banorte ¿Cómo estás? Gabriel gustazo, como siempre Oye, Hola, bien, ya no vamos a tener mucho tiempo porque estamos ya medio bloque pero cuéntanos los mercados días de altibajos, ya las elecciones en Estados Unidos empiezan a hacer cada vez más ruido, ¿o no?
8: Sí, sin duda, Mari Carmen. Buenas noches, buenas noches, Pepe y Marco. Un gustazo estar en el, su programa, como siempre. Hola, Gabriel. Hola, buenas
2: noches. Oye, porque... ¿Oye estoy microfonazo, eh. O ah,
8: ver. bueno, pues hay, hay que irse modernizando, ah, insisto. Ah, bueno, 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 bueno. ¿Qué,
4: ¿Qué estamos a perder? ¿Estamos, eh? O
8: sea, Eso, venga. El
4: podcast. ¿Qué bárbaro.
8: Exacto. Aprendiendo los mejores, como les he dicho. Oye, no, de, lo, de los mercados así, de manera muy dinámica, yo creo que, eh, o sea, por un lado, por ejemplo, hoy, hoy estuvieron positivas, ¿no? Porque pues, obviamente después del ajuste tan fuerte que se dio en las últimas tres semanas, pues mucha gente ve, ve oportunidades en esto. Y dos, la recuperación económica en muchas de las cifras se ve ligeramente mejor a lo esperado. Y tres, lo que ustedes estaban comentando, toda esta serie de fusiones y adquisiciones que siempre le dan un impulso al mercado. Pero yo creo que los temas que van a prevalecer no son estos positivos. Yo creo que va a haber muchísima volatilidad por lo que decías, Mari Maricarmen. Particularmente tres cosas, ¿no? La segunda ola de contagios en algunos lugares está propiciando cuarentenas de nuevo. Algo que era impensable que otra vez se volvieran a poner cuarentenas. Ya vimos Israel, ya vimos de manera parcial en Madrid y en, en Reino Unido. Número dos, eh, la nula posibilidad prácticamente de que se apruebe un nuevo paquete fiscal en Estados Unidos. Y número tres, justo lo que ustedes dicen, eh, que pues, el proceso electoral en Estados Unidos, donde yo creo que lo que ha hecho más ruido es que Trump no se haya podido comprometer a una transición suave. Yo creo que eso es lo que más le ha podido al mercado para ser muy sinceros y por eso mañana a las 8 de la noche hora de México va a ser muy clave este debate entre Joe
3: Biden y Trump. Sin duda va a ser determinante. Eh, Gabriel, pero antes de irnos a ese tema, a mí me gustaría que te refirieras a uno que seguramente va a impactar a los mercados si es que al final se concreta y es esta modificación a la ley de pensiones que se hizo desde el Ejecutivo Federal para buscar que haya un tope a las comisiones que cobran las afores. Las afores son participantes muy importantes en el mercado de capitales mexicano. ¿Cuáles son tus impresiones al respecto? Yo diría, Marco, que son tres. Uno, eh, yo creo que, a ver, si se le está subiendo
8: a las afores los activos bajo administración, ¿no? Porque a la hora de aumentar las contribuciones se, aumenta, se van a aumentar, pues como que, vamos, tiene sentido eh, eventualmente que, que las afores bajen sus comisiones, ¿no? al final del día. Yo creo que esa parte está bien. El problema es que, número dos, a, a la, para subir la, la contribución se está dando 10 años más o menos de, de tiempo, de periodo de tiempo para hacerlo de manera muy gradual, lo cual está bien, pero para las Afores se quiere bajar la comisión de tajo. Eso para empezar pues no, no se ve de todo correcto. ¿no? Y número tres, eh, yo creo que el problema más allá de la parte legal de control de precios y que vaya en contra del Temec, ¿no? Eh, yo creo que es un tema de que por fin habíamos visto después de un tiempo muy complicado, al sector privado, este, juntándose con el presidente para presentar una iniciativa conjunta donde todos ponían, no salieron todos en la foto, y pues esto desafortunadamente como que eh, pues causa desazón con ese tema, y sobre todo en un momento que necesitamos pues tanta confianza en el país para que se reavive de nueva cuenta la inversión, para que podamos salir más rápido de esta recesión.
4: Así es, Gabriel, fíjate que estamos viendo con esto que el gobierno de repente da, me da la impresión que no le pregunta a los que saben quiénes son los que saben, pues el equipo técnico, Arturo Herrera en la Secretaría de Hacienda, Gabriel Llorio, el equipo técnico, Carlos Noriega, todos ellos traían una muy buena iniciativa por parte de diseñada de Hacienda y de la contar Abraham Vela, en fin, los técnicos, y de repente meten estas cuestiones. Estamos viendo esto que de repente es un gobierno que no le pregunta la parte técnica,
8: pues mira, no lo sé, porque no sé si le preguntaron o no, eso no te lo puedo contestar, <risa> pero bueno, pues la verdad es que pareciera que sí, porque cuando uno platica con el secretario Herrera, con los que tú mencionaste, con Abraham Vela presidente de Aconsar pues son gente de primera, ¿no?, que sabe muy bien los temas y que yo creo que no se atrevería a entregar algo así, entonces digo, no sé si le preguntaron o no, pero me pareciera que es el caso, ¿no?
2: Lo que se ha hecho es que ninguno ha dicho, esta boca es mía, en la cuenta de Twitter o en entrevistas, hemos hemos buscado nosotros aquí, no han querido dar la cara todavía, vamos a ver qué pasa con este tema, pero el, el, el otro tema que, que es relevante, bueno, estamos viendo, ya bajaron las tasas de interés, a lo que se esperaba, la inflación está en 4.1, ¿tú qué esperas? ¿Qué esperan ustedes en Banorte? ¿Una nueva baja antes de que termine fin de año en las tasas? dado cómo está la inflación, cómo se está comportando, que si bien está dentro de lo que esperaba el mercado, pues está en
8: 4.1. Oh, claro, Maricarmen, mira, qué buena pregunta. Eh, uno, yo creo que la inflación va a descender. Yo pienso que va que el punto más alto de la inflación de este año ya lo tocamos y que a final de año vamos a acabar en 3.7 por ciento. Pero recordemos que Banco de México y el gobernador ha hecho mucho énfasis en que ahora eh, que debemos de ver la inflación las expectativas con respecto a sus pronósticos, ¿no? que, que en eso se basa el marco de macroeconómico con el cual toma decisiones la Junta de Gobierno. Entonces, en ese sentido, es probable que, que no por la inflación de este año, Maricarmen, pero por la inflación del año que entra, en donde está la posibilidad de que se aplique esta cuota compensatoria del IEPS a las gasolinas, en donde está la posibilidad de que la parte de tarifas de telefónicas también sufra un incremento por el lado de impuestos, pues hace que la inflación pues, vaya a estar las expectativas de inflación para el año que entra se, se deterioran un poco. Entonces, por eso pensamos que ya la semana pasada fue la última baja de Banco de México y ahí paró el ciclo el ciclo de bajas no y que permanecerá en este 4.25 por un largo periodo de tiempo.
3: Claro, Gabriel. Y otro tema que tiene que ver con las expectativas en los mercados es el de este plan o este programa de infraestructura que hoy anunció Carlos Salazar, el dirigente del CCE, que eh, el presidente de la República lo hará público el próximo lunes, viene un plan de obras de infraestructura muy importante. ¿Esto crees que tenga un impacto eh, directo en los mercados? Los mercados siempre se anticipan, lo están teniendo. Cuéntanos, Gabriel. Pues yo creo
8: que muy importante aquí lo que mencionas. Eh, siempre este tipo de programas, claro que son bienvenidos, eh, pero hay dos temas rápidos. Uno, eh, desafortunadamente se han, venimos escuchando programas de infraestructura desde hace dos administraciones y pues no se ha hecho tanto, ¿no? Entonces siempre han quedado a deber y lo que hace es que pues cada vez que se hace un anuncio pues no tenga ese efecto tan, tan positivo y los mercados no se adelanten porque desafortunadamente han decepcionado. Yo espero que este no sea el caso y que ahora sí resulte. Pero, pero vamos, y no es de esta administración, desde hace dos administraciones, ¿no? Mi segundo punto es que yo creo que los mercados accionarios ahorita están reaccionando mucho más a lo que está pasando en el mundo, particularmente el proceso electoral, como bien decía Mari Carmen, que a lo, a lo local.
4: Así es, oye Gabriel, viene ya mañana el debate en Estados Unidos, dos propuestas totalmente distintas. ¿Qué le puede convenir a México escuchando a Joe Biden, las propuestas económicas y las propuestas de Donald Trump? ¿Qué nos podría convenir?
8: Mira, yo creo que eh, nos puede convenir más en el mediano y largo plazo Biden, porque sus propuestas, por ejemplo, eh, una es quitar los aranceles que ya se le pusieron a China de manera pues injusta, la verdad. Este, esa parte a lo mejor en el corto plazo no nos beneficia tanto de Biden, no porque a lo mejor más tensión con China si se queda Trump pues nos podría ayudar en la inversión en México, sobre todo en la parte de manufactura. Pero Biden en el mediano y largo plazo yo creo que va a ser alguien que, uno va, va este, a utilizar las relaciones con México, no con tuitazos, con, gr con gritos y sombrerazos, sino con manera institucional. Es alguien que yo creo que y lo va a respetar a rajatabla. Este, en cambio, Biden, por ejemplo, el temec yo no estoy seguro que lo quiera, aunque sea su bebé y que él prácticamente lo, lo propuso. Yo no creo que sea algo que lo quiera usar para defender el libre comercio. Yo creo que más bien lo que le gustaría es dificultar un poco las importaciones de México y Canadá a Estados Unidos. Entonces, la verdad... Yo siento que Biden tiene muchas, muchas más propuestas de mediano y largo plazo que pueden beneficiar al mundo y a México, estimado Pepe.
2: Yo coincido contigo, el mundo le veo mejor sin Donald Trump. Pero <risa> ya nos queda un minutito. Este debate de mañana va a tener influencia en el mercado a partir del miércoles, este, o no. el mercado ya lo descuenta, o no va a ser tan relevante para los mercados el debate.
8: No, yo creo que sí va a ser muy relevante, Michael Yo creo que el mercado espera que Trump le vaya, le vaya bien. ¿no? y que Biden a lo mejor no sea tan buen eh, una persona que debata muy bien, de eso es lo que yo creo que explica el mercado. Entonces, si eso pasa, yo creo que el mercado no va a reaccionar mucho. Ahora, si Biden se logra defender bien de Trump, entonces el mercado puede responder de manera positiva.
3: Pues eh, eh, te agradecemos muchísimo la oportunidad Gabriel Casillas, director general adjunto de análisis económico del Grupo Financiero Banorte, y ahí eh, la estrella principal del podcast
4: el, el, no, el, el micrófono no, ese micrófono ni Liz Miguel lo tiene que ¿eh? Obama lo tiene, Obama
2: lo tiene! <risa>
8: no, muchas gracias a ustedes y gracias por sus sí. comentarios de siempre, les mando un abrazo ya y bien, muchas gracias a ustedes y todos los que nos escuchan
2: vamos un corte, no se vaya financiera y tenemos en Zoom y en la línea desde luego a Edna Jaime, directora general de, de México Evalúa. ¿Cómo estás Edna? Muy buenas noches.
6: Muy bien Mari Carmen, me da gusto verte, Este, no te había visto, en, en la llamada pasada fue llamada y me da sí. mucho gusto estar en Zoom viéndolos a aquí los tres. Andamos,
2: aquí andamos, ahora, sí. así que me da gusto vernos por lo menos así, a larga distancia. Por lo
6: menos así.
2: Oye, ustedes hicieron un análisis del paquete presupuestario que este, la primera parte, todo lo que es ingresos, deberá estar aprobado el 30 de octubre y ya todo el paquete con egresos el 15 de noviembre. Hay dos temas que se están jalinando todavía mucho, que es el de los fideicomisos, pero a ver tú cuál te entra en los temas. Cuéntanos cómo lo ven ustedes.
6: Mira, eh, en, en el tema de fideicomisos, entramos a, a, a la salud, a un análisis del gasto en salud, y por qué se vincula con fideicomisos, porque te quiero hablar del Fondo de Salud para el Bienestar, que pues antes era este fideicomiso del Seguro Popular. Entonces, Mari Carmen, me parece que la nota en este análisis que hicimos sobre gasto en salud es que el fondo se nos va a acabar bien pronto. Eh, estamos En este 2020 se previó eh, pasar del Fondo de Salud para el Bienestar 40 mil millones de pesos para el Insabi. No sabemos todavía si esto ocurrió. Sabemos que hubo un retiro de este fondo por 20, millones de 19 mil millones de pesos. Pero suponiendo que efectivamente en 2020 se toman 40 mil millones de pesos para eh, el INSARI, está previsto en el paquete 2021 que sean 30 mil millones de pesos más. El saldo del fondo en junio eran 100 mil millones de pesos. Entonces, lo que quiere decir que vamos a tener dinero para financiar hasta 2022. Luego de eso, no sabemos cómo vamos a estar financiando los servicios de salud para la población abierta. A mí esto me llamó mucho la atención porque al igual que otros eh, fondos de ahorro, eh, pues el FEIP, los fondos eh, que, habían, que habíamos estado construyendo para enfrentar inestabilidad en ingresos presupuestales, nos los acabamos. Entonces, pues se nos va a acabar el oxígeno antes de que lleguemos bien a un posible debate y a una reforma fiscal. De verdad que me preocupó ver estos números de estos fondos que son finitos, que están financiando eh, gasto recurrente y que nos los estamos echando. Entonces, pues los fideicomisos, algunos se están extinguiendo, es un proceso lento, no es eh, eh, pues en Chile ni otra, vamos a, a extinguirlos todos. Hay que hacer cambios legales, hay que hacer procesos complejo, complejos para extinguirlos. Pero el tema es que, pues la realidad nos va a alcanzar pronto sin en el duda. tema de sí, sí, vale. sin
3: duda. Edna, creo que lo dices muy bien eh, y lo comentábamos al principio del programa nosotros en el sentido de que la crisis en el sector salud es algo que se ha mantenido no ha desaparecido, ha habido otros grandes problemas y otras grandes crisis que han opacado en parte la gravedad del tema de salud. Y en materia presupuestal lo que hemos estado viendo es una ineptitud de este gobierno para realizar las compras de gobierno en materia de medicamentos y eso se está traduciendo en la crisis social del desabasto de medicamentos. Eh, por eso es muy importante lo que nos estás diciendo y lo que revelan ahora con este análisis que hacen ustedes, en el sentido de que eh, pues de este fondo que existía para el seguro eh, popular, eh, pues no, no sabemos dónde están los recursos, no sabemos en, en qué se han destinado. Escuchamos en el discurso oficial señales encontradas en todo el, todo el tiempo. Dicen que hay recursos suficientes y al mismo tiempo hacen rifa de avión y se lo van a destinar al, 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 al sector salud o eh, esto que van a desaparecer los fideicomisos para destinarlo al sector salud, etcétera, etcétera. ¿Cómo descompones todo esto? ¿Qué está pasando en materia de presupuestal del, sec del sector salud?
6: Mira, lo que vimos en el primer año del gobierno del presidente fue un subejercicio muy grande. Por ejemplo, para el, el, el presupuesto destinado a inversión en el sector salud, tuvimos el primer año 75% de subejercicio. Lo que quiere decir es que hubo una curva de aprendizaje muy marcada. O sea, que no se ejercieron los recursos. Por supuesto que recibimos a la crisis sanitaria, con un problema el, de inversión en el sector salud. Esto, eh, además del problema en el cambio que hubo en la, en, en la compra de medicamento, que también vimos eh, pues que eh, eh, de alguna manera malbaratamos lo que, lo que se sabía hacer para pues, emprender un camino nuevo en la, en la compra de medicamento. Esto tuvo pues, realmente repercusiones muy graves. Entonces, eh, sí, el primer año... Eh, pues una curva muy pronunciada de, de, de aprendizaje, de cómo se hacían las cosas, una subinversión muy también muy marcada, eh, entonces eh, un subejercicio, perdón, y, y pues nos agarró en los huesos esta pandemia. No, en los
4: huesos, en los huesos. Estamos platicando con Edna Jaime y nos da mucho gusto, directora de México de Evalúa, además con análisis certeros y, y muy oportunos, Edna, que siempre no, nos dan y aquí en este caso del gasto de salud del fondo catastrófico que había, el del Seguro sí. Popular, el Seguro Popular bien nos decía, se decían que eran 100 mil millones de pesos, con eso lanzaron el Insabi, el Insabi con muy malos resultados todavía porque ya habría que evaluarlo y tiene malos resultados el Insabi, y dar cuenta los resultados en a salud ver, de este fondo José, oh, mira,
6: el, el problema es que todavía no tiene reglas de operación qué bárbaro. Se, se iban a publicar en este junio que ellos sepan, no se han liberado, no las conocemos. Sabemos cómo va a ser la estructura orgánica, no hay reglas de operación. Sin reglas de operación, entonces, pues, va a ser muy difícil entender el mecanismo, evaluarlo y saber que se va a tratar con, la just con justicia y, eh, pues, eh, eh, con un trato parejo y con calidad a los usuarios de los servicios de salud. La población abierta, que es la más desprotegida, todavía no existen las reglas de operación. Por eso, eh, también me preocupa que en el 2000, eh, en este 2020 ya se hayan retirado 19 mil millones de pesos de este Fondo de Salud para el Bienestar. Todavía no sabemos cuál fue su destino. Eh, si sí estaba previsto que se iban a aplicar 40 mil millones de pesos para el Insabi este, Insabi este año, pero pues sin reglas de operación pues está muy difícil que haya un manejo pues eficiente, de los recursos. Entonces, tenemos que esperar a, a conocer las reglas de operación del Insabi. Es sumamente importante que estén bien hechas y, y sobre todo, que encontremos la manera para financiar en el largo plazo estos servicios de salud. Oye, que porque... era
2: el Fondo de Gastos Catastróficos, que era uno de los grandes eh, logros que tenía el Seguro Popular, y que permitía cubrir enfermedades como cáncer, este unas sí. eh, enfermedades costosas. Y ahorita no hay reglas de operación. Este... Todavía
6: todavía no se conocen las reglas de operación del insadi Mari Carmen, pero lo que sí te puedo decir es que si se gastan los dineros de este fondo, nos van a alcanzar hasta 2022, si hablamos de 40 este año, 33, 2021, pues quedarán otros 30. Entonces, es, a mí me preocupa muchísimo. Tendremos que encontrar una fuente de financiamiento sostenible. Para mí no hay nada más importante que pues, ofrecer servicios de salud de calidad, sobre todo a los que no tienen protección social. Entonces, eh, me parece que pues vamos a estar en una encrucijada en, muy cort, en un corto plazo, donde vamos a tener que hacer un planteamiento muy profundo, de cómo financiar el acceso a derechos básicos. Y ya lo platicábamos eh, en, en la última oportunidad que tuve de conversar con ustedes, de que así como nos están faltando recursos para la salud, pues Pem el, la inversión Pemex y CFL, lo presupuestado para Pemex es 20% del gasto programable. Entonces, estamos, para el, entonces estamos, estamos cre creando boquetes que va a ser muy difícil cerrar después. Vamos a necesitar una reforma fiscal muy bien pensada que permita obtener recursos de manera sostenida a través del tiempo para garantizar este derecho tan fundamental que es el acceso a la salud.
3: Claro, Edna. Y bueno, siguiendo un poco con este tema de los recursos que se venían destinando a este fondo, eh, dices que muy pronto se van a acabar e incluso ya se deberían de estar creando las reservas necesarias para seguir dando revolvencia. Eh, Sin duda. ¿Qué tipo de mecanismo o vehículo pudiera sustituirse, relevarse?
6: Pues mira, Marco, ahorita estamos eh, consumiendo los ahorros, vendiendo patrimonio, no estamos pensando en generar los fondos para dar sostenibilidad a nuestras finanzas públicas, eso es lo que me parece más grave que estamos perdi perdiendo el sustento para darle eh, pues estabilidad y sostenibilidad a las finanzas públicas. Por eso creo que muy pronto vamos a tener que estar hablando de una reforma fiscal. Ojalá y que se haga ah. de manera inteligente. ¿Mm?
4: Ah, esperemos, esperemos, Edna, porque se viene complicado, vienen elecciones, y, y después vendría esta famosa reforma fiscal. Pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Edna, Jaime, como siempre, muchas gracias.
6: Un muchas gustazo, gracias. me dio mucho gusto. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. gracias.
2: Muchas gracias. Vamos a un corte y bueno, vamos a ver qué pasa con el presupuesto que insistimos todavía. Está en plena discusión y, y negociación. Gracias Edna. gracias, Edna.
6: Gracias.
4: Gracias.
2: Vamos. A...
1: Regresamos con Fórmula Financiera. Esto es Fórmula Financiera.
0: las últimas noticias directo a tu celular. Descarga la nueva app de Fórmula desde la tienda de tu dispositivo móvil y recibe la noticia en donde estés.
9: Para que mañana se ponga en marcha la postemporada en el béisbol de las Grandes Ligas, 16 de los 30 equipos que integran la gran carpa se han ganado el derecho a jugar en los playoffs. Y si bien es cierto que el hecho de que se hayan jugado solamente 60 partidos en la campaña regular le dan un sabor diferente a este 2020, está claro que ganar 14 partidos siempre será más difícil que solo 11, por lo que el grado de dificultad de salir campeón en esta edición de la Serie Mundial es mucho más elevado. Soy José Pablo Coelho y como siempre le doy las gracias.
0: Sigues en Grupo Fórmula Sigues en la conversación Cada mañana, Alfredo Palacios tiene los mejores consejos, sugerencias y recomendaciones al lado de especialistas. Espero que estén bien, que estén
1: contentos, que tengan buena salud. Y si no tienen buena salud, pues hay que buscar la manera de hacer que la salud vuelva
0: a ser como cuando teníamos 18. Salud y belleza. Lunes a domingo, 10 de la mañana, Hora del Centro. Maxine Goodside abre la conversación a través de Todo para la Mujer, el mejor periodismo de espectáculos en voz de la reina de la radio.
6: A ver, ¿en dónde lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer en el, desde el estudio?
0: Entrevistas, crítica e información del mundo del entretenimiento. Les
6: hablas para que promocionen sus conciertos o para que te digan alguna cosa que quieres saber y no te dan entrevista. Lunes
0: a viernes, 11 de la mañana. Sábados y domingos,
1: 12 del día. Todo para la
0: Mujer, en Grupo Fórmula.
1: Continuamos con más información en Fórmula Financiera.
2: Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Suma Mario Mata, diputado del PAN. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches.
9: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, gracias a Dios.
2: Oye Mario, pues queríamos platicar contigo. ¿Qué está pasando en Chihuahua? esta es un problema que va creciendo por varias aristas, no solamente política, yo no recuerdo, y mira que ya tengo varios ayeres, un enfrentamiento total entre un presidente de la República y el gobernador de ninguna entidad, en este caso Javier Corral de Chihuahua, eh, me impacta mucho ya por si sí, este simple hecho, pero luego viene todo el, tiempo, todo el tema del agua donde ya no sabes dónde quedó la bolita además si tú vives en la Ciudad de México, no en Chihuahua ya no sabes quién tiene la razón qué está pasando con el tratado de aguas lo que sí es que está bloqueada la, la férreas, es el bloqueo más largo y está afectando ya muchísimas industrias y a la economía.
9: Cuéntanos. Sí, sí eh, rápidamente. Eh, nunca había habido problema porque ningún gobierno federal había abierto las presas agrícolas para pagar el Tratado de agua de 1944. Siempre se había pagado con demasías y excedentes. Eh, los excedentes es cuando llueve, el, el, vivimos en el desierto, las tres presas que están ahorita en discusión o que están en el ojo del huracán, están localizadas en la cuenca del río Conchos, que es una zona desértica, es por ello que cuando llueve es cuando pueden revivir, cuando revive el río Conchos, cuando lleva agua, y es, a eso se le llama excedentes, y las demasías es cuando por la lluvia las presas se llenan y vierten su contenido al río. Y siempre se ha pagado el tratado. Tenemos 76 años pagándolo sin ningún problema. Eh, tan, tan es así que en lugar de ir en el ciclo número 15, porque son ciclos de cinco años, o cuando se, se cumple la cantidad de 2.158.5 millones de metros cúbicos, se termina el ciclo. Llevamos 35 ciclos. Vamos en el ciclo 35 cuando deberíamos ir en el ciclo 15. Y eso es porque... Siempre hemos pagado bien, eh, hemos tenido algunos años con sequía y entonces se pasa el faltante de esos quinquenios al siguiente faltante, pero nunca se habían abierto las presas y eso ha provocado una gran molestia en los agricultores, dado que en las presas se guarda el agua concesionada de los agricultores y pues tenemos diferentes puntos de vista con CONAGUA. Ese es el problema principal que tenemos ahorita en Chihuahua.
3: Claro, Mario Mata, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Muy buenas noches Marco Antonio. Eh, Mario, ahora que mencionas a Conagua, también ya salió afectada, ya eh, se registró la renuncia de varios subdirectores, eh, la acusación ha sido directa en contra del panismo, estos exfuncionarios ahora eh, presuntamente también pertenecían al partido, ahora resulta que el villano de la película es el Partido de Acción Nacional, además de otros actores a los que incluso ya les eh, congelaron sus cuentas ¿Nos puedes platicar alrededor de estos temas? Claro que sí.
9: Mira, este, este gobierno federal, eh, claro que nosotros quisiéramos tender puentes y tener mesas de diálogo, lo cual se nos ha sido negado, y desgraciadamente eh, al ver que, que no podían solucionar el problema, dado que hubo una muy mala administración del agua desde el año 2017, hay que reconocer que era la antigua Conagua, y yo desconozco la afiliación partidista de los funcionarios que renunciaron, me parece muy raro que pertenezcan al PAN o, o a cualquier otro partido, dado que siempre eh, sí beneficiaban a algunos estados, específicamente beneficiaban mucho a Tamaulipas, en mi punto de vista, pero eh, al no poder solucionar el problema, voltearon a ver las presas de Chihuahua y para justificar este irregular y desde mi punto de vista también ilegal acto de utilizar las concesiones sin que hubiera un acto de gobierno que lo justificara, empezaron a inventarse enemigos. Y, y tan mal lo hicieron que todo lo que sale en las mañaneras, esas eh, grafiquitas donde ponen mi foto, ponen la foto de otras personas, son puras mentiras. Tan, tan son mentiras que no han iniciado ni siquiera un solo proceso, yo lo he dicho muchas veces. Es, si nos acusan de algo, que inicien un proceso, que inicien una... A, 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 a ver, y, y ahí me detengo, Mario, permíteme
4: un claro, ¿Los acusan realmente ustedes de que es un proceso político de que solamente quieren llevar ahora sí causas políticos en esto que realmente no quieren la solución de fondo eh, y no, no solo ustedes, a los panistas también la acusan a, a los periodistas en fin, hay acusaciones, ha estado la WIF en fin, eh, ¿sí, ¿si hay un, un tema
9: político para hacer quedar
4: mal al gobierno federal?
9: Claro que no. Bueno, yo yo esta pelea la en 2018 con una iniciativa de ley para que se le pagara a Chihuahua el agua que aportamos al tratado del 44 y todo el 2019, y este es un problema técnico legal, ellos lo quieren politizar, y por qué no quieren que intervengamos los diputados federales, los diputados locales, los, di los, di los presidentes municipales, que tenemos no solo el derecho, tenemos la obligación, tenemos la obligación de intervenir en este asunto, pues porque ellos siempre, este gobierno eh, trata de, de resolver todo, pues por medio del toalete, por medio del fusil, por lo menos en Chihuahua. Eh, nos ocuparon las presas por primera vez en los 76 años del tratado también, o en toda la historia del sistema de riego, desde 1932 que nació el sistema de riego 005, nunca habíamos visto un soldado en una presa, mucho menos en un canal o en una derivadora, y ahora está lleno, tenemos más de 2.500 elementos, pareciera que están enfrentando a, a, un, a otro país o, o a los peores de los sicarios, están matando gente inocente, están matando agricultores, están golpeando a gente honesta que solo está defendiendo el agua, su modo de vivir. Y hay una gran mentira, eh la gran mentira es que hay agua suficiente, no hay agua suficiente, no vamos a tener ciclo agrícola 2021, y eso significa para 406 mil personas, 14 municipios, su modo de vida, su, única, su único ingreso y que, da, y que da el trabajo y que genera la riqueza de la cual vivimos todos, el 85% del Producto Interno Bruto, de estos 14 municipios en toda la cuerca, en cuenca del Conchos, pues vivimos de la, del sector agropecuario y no hay agua, no hay agua y, y lo hemos demostrado. Hola,
2: ayer, Mario, ayer con agua metió un comunicado muy en contra de Javier Corral, el gobernador, que lo acusaba de mentir, de falsedad. Me dice que Chihuahua no ha cumplido con la parte que le corresponde del tratado, que tendría que aportar así como el 54% del agua y que lleva cumplido el 0,45% no recuerdo las cifras exactas, pero eso, eso seguramente lo viste comunicado con agua, y lo que dice es que por eso tuvieron que abrir las, la, las presas, que porque Chihuahua no ha cumplido.
9: Mire, esa es una gran mentira, el tratado no contiene ninguna cantidad ni ningún porcentaje, y si se refiere, eh, me imagino que se refieren al estudio técnico del ingeniero Oribe de Alba de 1945, habíamos de ver exactamente cuál es la... la la falta para no llegar al 52%. Chihuahua ha aportado el 52% históricamente, reconozco que en los últimos años eso ha bajado al 48%. No es la causa por la que se le debe a Estados Unidos, definitivamente ese 4%, pero vamos, vamos analizando algo importante. Chihuahua en este momento ya no puede aportar los 770 millones que aportaba antiguamente y que era el 52% por el cambio climático número uno, que llueve mucho menos, Ahora tenemos la más baja captación de lluvia desde 1990, es la, la más baja histórica, pero también hay otro factor, hay mucho huachicoleo del agua, eso lo aceptamos nosotros, hay mucho, pero mucha gente está extrayendo ilegalmente agua de los cauces del río y de los canales, y, y eso provoca que no llegue la suficiente agua al río Bravo, pero está en manos de Conagua, lo hemos, lo hemos dicho no una, sino muchas, muchas veces que Conagua tiene todo, todo en sus manos para poder arreglar ese asunto y que siga aportando Chihuahua lo que históricamente ha aportado. Entonces, no es justo que si no han hecho su trabajo bien y sobre todo en el 2017 Chihuahua dejó ir hacia el Bravo 970 millones de metros cúbicos y de ellos solamente 230 fueron los que se
3: aportaron para el compromiso con Estados Unidos. Entonces, nosotros insistimos no claro. es que falte agua, falta Mario. Ahí te, te interrumpo porque una parte muy relevante de, de todo el tema la acabas de, de tocar y quisiera que profundizaras. Tiene que ver con el guachicoleo del agua. Eh, yo sé que personalmente, pues no, no, no podrás identificarlos, pero genéricamente, ¿quiénes están guachicoleando el agua?
2: Oye,
9: sí los puedo identificar perfectamente. El, el día que venga y haga la investigación, con todo gusto les ayudamos y los llevamos a los lugares donde está la gente extrayendo ilegalmente. Está a la vista de todos. No lo hacen porque desmantelaron la Conagua. Conagua no tiene dinero ni siquiera para ponerle gasolina a sus camionetas. Eh, un inspector tiene que realizar 600 o 700 visitas por semana, que es imposible. No existe la infraestructura de Conagua para poder llevar a cabo el, el meter en cintura a, to, a toda la gente que extrae el agua ilegalmente.
4: Fíjate que eso es peligroso lo que nos comentas, porque que con agua no tenga inspectores, no tenga esa infraestructura, no está pudiendo evaluar perfectamente bien el problema.
9: Y pagan justo por pecadores. O sea, nuestros, nuestros agricultores que tienen al día sus concesiones. Mira, un dato sencillo. A los agricultores no se le da un litro más de su concesión. Un litro más, ¿eh? No, se le da exactamente su concesión, que son 1.082 eh, millones de metros cúbicos. El, al, al año para, el, para los distritos 005 y 113 y 110 para el 90. entonces no 090. No entonces, no es posible que sea culpa de los agricultores, es culpa de, de quienes están ilegalmente y claro, el, el cambio climático que tiene mucho que ver. Pero ese no es el problema, eh, no es el problema toral. El problema toral es la administración del agua, pero sobre todo que ahora sí lo estén politizando, nos quieran convertir en, en, a nosotros en víctimas y que estén congelando cuentas, eso es peligrosísimo que estén congelando cuentas de municipios de gente, de los de los mismos usuarios, que estén usando y todavía dicen, eh, investigamos a 12 de los supuestos líderes me, me parece que estoy incluido entonces, ¿qué tienen que andar investigando?
2: Pues espero que no hayan congelado tus cuentas y espero también que ya hayan enterebloquees. Porque qué culpa tiene Ferromex de lo que está pasando? Y las industrias afectadas son muchas, muchas. Eso hay que
9: arreglarlo. Estoy muy consciente de ello. Desgraciadamente, pues ya los agricultores no creen en nadie, pero hay que arreglarlo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, hemos ofrecido mucho que, hay, que haya mesas de diálogo que haya realmente hoy nos visitaron los senadores esperemos que pronto nos visite con agua la doctora Blanca Jiménez que venga la Secretaría
2: de la Pública y
9: arreglemos todos esos asuntos.
2: Pues Mario Mata diputado del PAN, muchísimas gracias, ya se acabó el tiempo, Marco, Mario, buenas noches Gracias, Carmen
3: Cortés José usted muy buenas noches, Mario Mario Mata, gracias. Muy amables
4: Mario, gracias Mario Carmen, muy buenas noches, Marco, gracias
2: la producción de Diana Tepela por la asistencia de Cindy Sánchez de José Juan Rodríguez y los contadores técnicos Álvaro López y Lorenzo Gasca. Muchas gracias a los tres. Nos vemos mañana. Usemos Cruebocas. Gracias. Hasta mañana,
4: gracias.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx